0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Oberst mit Schlag mit Caro und Ben.
1: Halli, hallo, hallöchen.
0: Halli, hallöchen, ihr lieben Schlagis. Wir ähm, haben uns gedacht, nachdem jetzt das äh, Jahr kurz vorm Auslaufen ist und wir ähm, noch mal zusammengefunden haben und mal kurz Zeit haben, nehmen wir einfach gleich eine zweite Folge auf.
1: So crazy. Ich glaube, die wird aber nicht noch in 2022 online gehen. Also wir befinden uns wahrscheinlich schon im Jahre 2023.
0: Redest ist das deine Zukunftsstimme?
1: Das ist meine Zukunftsstimme. Ja. Ähm, jo.
0: Das wird ein extrem anstrengendes Jahr, wenn das deine Zukunftsstimme ist. Übrigens <lacht> brauche ich einen neuen podcast okay, Ich
1: reiße mich jetzt zusammen. Ich bin ein bisschen nervös. Ben zwingt mich dazu, jetzt eine Podcast-Folge aufzunehmen.
0: Weil wir halt jetzt mal Zeit haben und es ist Stimmt, halt... Stimmt,
1: also ich meine, wir könnten ja auch so Dinge machen wie normale Paare irgendwie. Du
0: meinst, wie normale Paare von Netflix zu sitzen und uns zu streiten, was wir anschauen?
1: Äh, ja, oder sich Memes zu schicken.
0: Niemand anders sitzen, <lacht> und Memes zu schicken. Sag mal, erklär mir mal, warum ist das mit dem Netflix eigentlich so ein Drama? Warum haben... Ich, das Man sieht das ja auch ganz oft, dass wir nicht die einzigen sind, die dieses Problem haben, dass wir was gemeinsam finden, was uns Spaß macht was wir anschauen und ich würde sagen ich glaube die einzige Serie die, die dir wirklich Spaß gemacht hat und die mir auch
1: Bachelor in Paradise
0: <lacht> oh Gott, die uns beiden Spaß gemacht hat war halt Game of Thrones
1: und Chernobyl
0: Chernobyl ja ja gut die hat nicht Spaß gemacht das ja, ist einfach nur
1: Handmaid's Tale
0: die macht mir gar keinen Spaß die Ach, macht ist jetzt fertig. die
1: fünfte Staffel draußen by hm. the way können mhm. wir heute noch anfangen.
0: Mhm, cool. Ich habe eh schon lange nicht mehr in Embryo-Stellung weinend unter der Dusche gelegen.
1: Was hat uns noch? Hä, uns hat doch voll viel Spaß gemacht. Dann noch ich diese, diese Krimi-Serie mit den zwei Dudes, die da die ganze Zeit geraucht haben und so. Detective. Ähm, die hat
0: dir nicht gefallen, hast du gesagt. So.
1: Hä? Okay. Ja klar.
0: Du hast gemeint, die hat dir nicht gefallen, weil oh. ich fand. Okay.
1: Aber da wusste ich, wer der Mörder ist weiß ich immer bei solchen Sachen.
0: Why so clever?
1: Sherlock halt, ne?
0: <lacht> ich wollte, aber... Ich finde, also die erste war Game of Thrones, was wir gemeinsam geschaut haben. Da musste ich dich da, dazu ja zwingen. Da hast du ja, glaube ich, schon, weiß nicht, wie oft angefangen wow, gehabt ja. ohne mich.
1: Ich habe es halt nie länger als zehn Minuten durchgezogen. Habe immer wieder aufgehört und habe halt diesen Hype einfach darum nicht verstanden. Mhm. Ich denke, da geht es ganz vielen so wie mir. Mhm. Und dann habe ich mich wirklich durchgerungen, weil ich liebe es, wenn man in so einer Serie dann drin ist und wirklich so binget. Das finde ich extrem Point. geil. Das ist halt jetzt gerade auch so im Winter oder halt in der kalten und dunklen Jahre. Zeit, ist das was extrem Geiles.
0: Das ist vor allem jetzt gerade mit Baby immer total easy eine Serie zu wünschen. Gar kein Nein, Problem.
1: aber ja. Ähm,
0: ich hätte voll gern wieder eine Serie, die wir gemeinsam anschauen. Ja, deswegen habe ich gesagt,
1: wie heißt uh, White Lotus? Hey. Habe ich gehört? Hm. Du,
0: du, wir können reinschauen. Ich glaube nicht, aber gibt es, glaubst Und du, irgend glaubst, es gibt irgendeine Lösung? Glaubst du, wir könnten so... Ähm, ich würde heute gerne mal wieder so ein bisschen so eine Beziehungsfolge hier machen. Glaubst du, wir können uns irgendwie darauf einigen auf ein System, wo wir gegeneinander die Möglichkeit geben, miteinander eine Serie anzuschauen, ohne von vornherein es gleich irgendwie ab abzuschlagen und dem gar keine Chance zu geben?
1: Schwierig. Du, ich habe gerade nachgedacht, wie reagierst Ich bin halt glücklich, wenn du nicht mitschaust bei Bachelor in Paradise zum Beispiel. Ich auch, Das sind wir Richtig, zwei. Richtig, genau. Und wenn du irgend so ein Asia-Schrott, sorry, wenn ich das so zack, dir reinziehst oder so ähm, Sci-Fi-Zeug, bin ich halt auch froh, wenn ich es mir nicht mit anschauen muss. Also muss man zwingend immer alles zusammen machen? Du bist doch auch froh, wenn du in Ruhe mal deine Serie anschauen kannst. Aber Und ich, ich bin auch froh, wenn ich aber ich würde
0: würd eine ich könnte eine Serie mehr genießen, wenn wir sie gemeinsam schauen really? können. Allein. Ja, hä? Ja klar. Okay. Erstens, weil wir dann so händchen haltend unter der Decke ja, genau, äh, irgendwelche auch. Süßigkeiten knabbernd auf der Couch sitzen und das gemeinsam anschauen. Und und wir dann,
1: sind am neuen, ja, wir sind auf Diät.
0: Süßigkeiten sind raus. Ja, aber es ist erst morgen Silvester, heute wird noch geballert. <lacht>
1: Heute wird mit Süßigkeiten geballert.
0: Aha, <lacht> Süßigkeiten. Ich habe in der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, habe ich einen Keks gegessen. Und ich bin richtig gespannt, ob es da Backlash gibt.
1: Hundertprozentig. Hundertprozentig. Ich weiß noch. Ähm, Aber es ist doch das Natürlichste Podcast, der Welt. Bei dem Podcast, den ich mit Christina damals hatte, ähm, da haben wir noch in der in der Mietwohnung, also in der anderen Wohnung, da gewohnt und. Ähm, da hat ein Hahn im Hintergrund gekräht, weil wir da ja auf dem Bauernhof gewohnt haben. Mhm. Und dann haben sich die Leute drüber beschwert und ich dachte mir so, wow.
0: Verfickter ver Hahn. Äh,
1: scheiß Landleben. Was,
0: was bildet er sich ein?
1: Frechheit. Ich meine, wollen was? wir dieses Hahn-Thema einmal eröffnen?
0: Ja, gerne, go. Aber. Lass mich vorher noch vorher das mit der Serie. Wir können gerne gleich zu dem Hahn zurückkommen, wenn du es dir merkst. Mhm. Ich wollte eigentlich nämlich äh, auf was anderes überleiten. Ähm, ich finde es nämlich, ich fände es total schön, wenn wir gemeinsam wieder was wünschen, weil so dieses gemeinsame Gefühl halt eine Serie viel besser macht, finde ich, weil man auch so gemeinsam dann so drüber reden kann und sagen kann, wie man es findet, was man gut findet, was man schlecht findet, wie es weitergeht. Man kann so gemeinsam das erleben. Mhm und das hat auch so ein bisschen mit dem Thema zu tun, auf das ich auch heute mal, wo ich mit dir drüber sprechen wollte, weil ich finde, so dieses Baby, das wir jetzt haben, ist so ein richtig krasser Katalysator fürs Leben. Das ist so, es macht so alle Emotionen, die man hat, irgendwie stärker. Die, es macht irgendwie die hm. schlechten Emotionen schlechter und es macht die guten Emotionen besser und das ist einfach
1: intensiver, ja.
0: Ja, Und es ist irgendwie so ein bisschen, also das ist jetzt meine Meinung, mich jetzt interessiert, dich dazu zu fragen, wie du das siehst. Aber ich habe das Gefühl, dass durch den Kleinen das Leben irgendwie schon nochmal irgendwie so ganz schön die Sinuskurven haben, nochmal stärkere Ausschläge bekommen, sowohl nach unten als auch nach oben, finde ich.
1: Oh. Hm. Ähm, gebe ich dir irgendwie zum Teil recht, gebe ich dir irgendwie zum Teil recht, guter Satz. Ähm, aber ich finde, es sind auch voll viele Sachen so absolut bedeutungslos geworden anderen Seite.
0: Und du meinst, dass so eine Priorisierung stattgefunden mhm. hat? Voll, ja. voll,
1: voll. So, wo du dir vor einem Jahr noch irgendwie Gedanken tue, wo man sich dann irgendwie jetzt so in den letzten Monaten gedacht hat, oh, wie unnötig einfach. Mhm. Also, ich weiß, was du meinst. Kannst du ein
0: Beispiel sagen dafür?
1: Oh, es sind so viele Sachen. Es ist jetzt egal, ob Arbeit oder einfach wo ich sag so, der Kleine ist halt an Brio Nummer 1 und... Ähm,
0: Brio Nummer 1 ist der Edmund, aber okay. Ja,
1: stimmt. Brio <lacht> Nummer 2 ist der Matteo. Okay, der
0: Erstgeborene geht immer vor.
1: <lacht> das ist einfach ähm, so, das, das Wichtigste ist einfach, dass es ihm gut geht. Ja. Und alles andere wird halt so hinten angestellt, was wahrscheinlich auch maximal ungesund ist.
0: Also es ist ja auch clever, dass das Leben das so ein, ein, eingefädelt hat, mhm. weil wenn man nicht dieses Gefühl hätte, ich meine, so ein Kind ist halt super aufwendig, es braucht schon relativ viel Einsatz, so sich um dieses Kind zu kümmern. Ich meine, jetzt ist der so leicht suizidal, der steckt halt überall seine Finger rein, haut sich alles gegen den Kopf, wenn man ihn nicht an den Beinen festhält, dann fällt er überall runter, der ist halt richtig, so. der hat halt so Death Wish gerade. Mhm der krabbelt halt rum und will halt alles erkunden, egal ob es jetzt ein Messer ist oder Hundefutter oder keine Ahnung, eine Steckdose. Und mm. das bedarf ja schon auch viel Einsatz, das zu verhindern. Aber die Frage ist, würde man das halt wirklich, würde man wir so viel seines Lebens als Mensch ist man ja schon auf gewisse Art und Weise egoistisch. Und da geht es jetzt um den reinen Egoismus im Sinne von Überleben, sich um sich selbst kümmern, körperlich und geistig irgendwie fit zu bleiben und so weiter. Ich meine jetzt nicht, ich kaufe mir die nächste Gucci-Handtasche, sondern ich meine zu so diesem selbsterhaltenden Egoismus, den jeder in sich hat. Aber der wird halt einfach hinten angestellt, sobald dieses Kind da ist. So als
1: 5000 Prozent, ja.
0: Als Erster ist das Kind und dann ist man selber.
1: Ja. ja. ja.
0: Und es ist schon krass, dass Ohne die Natur auch das. Nur
1: ansatzweise darüber zu, nachzudenken ja. oder zu überlegen, das ist so. So ein Selbstläufer einfach. und
0: ist auch krass, dass die Natur das so eingerichtet hat, weil ansonsten würde man das, glaube ich, auch nie irgendwie packen können. Oder man würde es halt einfach nicht machen. Man wird den halt nach drei Monaten irgendwie mal aus dem Fenster werfen.
1: Ich finde es auch ziemlich krass, dass ähm, man so viel vergisst. Also ich, bei mir ist es so krass. Also ich merke so richtig, wie meine Hormone so immer noch so völlig am Durchdrehen sind, wenn du da ein paar Mal sagst, ja das war voll anstrengend und das war heftig und sowas und ich versuche mich da so wirklich dran zu erinnern und denke nee, mir, es war überhaupt nicht schlimm, es mhm. war gar nicht schlimm, das war vielleicht ein bisschen, aber war ja überhaupt kein Thema, mhm. so, wo ich mir denke, so, ich weiß gar nicht, was du für ein Problem hast.
0: Es ist eigentlich interessant, mal als Mann sozusagen diese Hormone zu erleben, die man als Frau während mm. der Schwangerschaft, nicht nur während der Schwangerschaft, oh nee, die, die nicht, <lacht> sorry, nicht die, ich meine, nach der Schwangerschaft, ich nach der ich Geburt. Niemanden. Die Hormone nach der Geburt mal zu erleben, wäre total interessant, halt, wie das so funktioniert, wie sich das so anfühlt, weil als Mann hast du das ja nicht und das ist, also. Ohne, ich will jetzt überhaupt nicht jammern, Alter, dein Job ist tausendmal krasser als meiner mit dem Stillen und immer dieses Baby und keine Ahnung, wie oft nachts und so weiter. Aber das ohne Hormone ertragen zu müssen, ist auch gar nicht so easy. Mhm. So jetzt, ich Oder denke,
1: da, wenn halt auch die Hormone nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten, was mh, ja auch ja. leider Gottes ähm, sehr oft passiert, was ja. man natürlich auch niemanden wünscht, aber was auch total normal ist. und.
0: Es passiert halt einfach kann auch keiner was dafür ist auch glaube ich so eine Sache die ein ziemliches Stigma da ist immer noch
1: Horror. und Horror, Horror, Horror.
0: ich glaube auch dass es total wichtig ist dieses Stigma zu, Stigma zu brechen
1: darüber zu reden ja, ja.
0: und das ganz klar das zu sagen
1: zu normalisieren ja mhm.
0: weil man halt auch einfach die Hilfe dann von den anderen braucht weil das allein irgendwie zu stemmen ist gar nicht so easy glaube ich mhm. also von daher
1: ja ist auf jeden Fall, ähm, ich kann dir gar nicht beschreiben, wie die Hormone sich anfühlen, weil jetzt auch wieder rückblickend würde ich sagen, alles ist normal, aber es ist halt nichts normal. Kann aber nicht für normal mich fühlt es sich halt normal an. Also ja. du aber hast da halt so einen kleinen Menschen und für den würdest du alles und so fort und, und es zählt halt irgendwie nur eher so an erster Stelle <lacht> ganz hart ausgedruckt.
0: Ja. Es wäre aber wahrscheinlich auch interessant sozusagen, wie das als Frau also ich fände es total interessant zu wissen, wie das als Frau sich anfühlt, diese ganze Geschichte.
1: Im Allgemeinen, ich glaube, auch so eine Schwangerschaft auch mit den Hormonen und dem Bauch und sowas. Und
0: den Bauch habe ich eh.
1: <lacht> und ähm, auch die Geburt und sowas ist schon, ähm, ja.
0: Ah, die Geburt und so, da bin ich nicht neidig drum, muss ich ehrlich sagen. Mm.
1: Ja, ich auch nicht.
0: Geht ja mehr um den. Aber selbst
1: da sage ich ja zurückblickend, so ja.
0: Ja, wegen den Hormonen halt.
1: Ja. 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 Diese ja. verdammten Hormone. Ja. Das ist so krass, wenn du dir überlegst, was die alles bewirken können. Ne? Das ist einfach so heftig und wie leicht man das dann abtut, wenn es irgendwie einem irgendwie schlecht geht und sowas. Und das ist.
0: Was meinst, meinst du mit, meinst es jetzt so psychische Erkrankungen mäßig mm -hmm, schlecht mm -hmm, geht? Mm -hmm. Ja, Ist ja auch so ein Stigma in unserer. Aber das ist auch, glaube ich, so eine Sache, die wo langsam Gott sei Dank endlich ein Umdenken stattfindet.
1: Voll, 100 Prozent. Ich, ich bin ja da immer so ein bisschen zurückhaltend, aber ich habe letztens ben gesagt, ich bin mir sicher, jeder von uns, jeder könnte so einen Therapeuten gebrauchen. Eigentlich sollte es von den Krankenkassen, nachdem die mit so einem krassen Plus rausgegangen sind.
0: Das waren die Rentenkassen.
1: Ach so. Okay. Naja, gut aber die Krankenkassen verdienen trotzdem genügend. Die könnten ja irgendwie sagen so dreimal im Jahr
0: Klangschalentherapie.
1: Wenn dreimal im Jahr oder keine Ahnung wie oft hat man Zugang zu so einer kostenlosen Stunde oder zu einem Coaching. Es muss ja nicht mal es gibt ja es sind ja ich glaube heute alles was präventiv ist, wird ja dann als Coaching bezeichnet, vermutlich
0: allem präventive Medizin ist immer zehnmal billiger als dann im Nachhinein nachbehandeln. Also von daher.
1: Ich bin mir sicher, ich bei dir müsste man nicht tief graben, bei meiner Mutter müsste man nicht tief graben, bei meinen Freundinnen müsste man nicht tief graben, bei mir auch nicht. Da würde sofort was aufbrechen, wo hm. man denkt eigentlich man hat das Thema schon längst irgendwie beendet oder abgeschlossen und alles ist gut. Ich glaube, wenn du da mit einer Person drüber sprichst, die du persönlich nicht kennst und die komplett neutrale ist und wo du weißt, die siehst du nie wieder. Hm. Da muss da muss nicht viel gegraben werden.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Ja. Ich möchte nochmal zu dem Thema von vorher zurückkommen. Zum, Zum Hahn. Nee zum Hahn kommen wir dann später. Äh, für alle, denen es so nicht aufgefallen ist, wird heute eine Beziehungs- und Baby-Folge. Also und
1: hahn Und Hahn-Folge,
0: genau. Ähm, diese Aussage von wegen so ein Baby ist so ein bisschen Katalysator fürs Leben. Ähm, ich würde gerne auch noch eine Sache ansprechen, wo ich weiß, dass du nicht so gern drüber sprechen möchtest. Und deswegen ich...
1: Well, well, well.
0: Ich würde sie jetzt nur mal irgendwie so grob anreißen und ich würde dir überlassen, den Rahmen zu setzen, weil ich mhm. nicht weiß, wie viel oder wie wenig du dazu sagen möchtest. Mhm. Aber wir hatten vor zwei Wochen, zweieinhalb Wochen.
1: Das ist auf jeden Fall schon mindestens drei Wochen.
0: Drei Wochen. Hatten wir so den krassesten Streit, den wir bisher überhaupt hatten.
1: Das war ein kurz vor Trennungsstreit. Also, wir
0: so. hatten und das Verrückte, ich meine, die Umstände und so weiter sind jetzt meiner Meinung nach gar nicht so wichtig. Ich überlasse dir da so viel zu sagen dazu zu sagen, wie du willst. Aber was für mich diese Erkenntnis aus dem Streit war, war, ähm, dass deswegen dem Baby so krass war. Mhm. Weil du wolltest das Beste fürs Baby und ich wollte das Beste fürs Baby. Und wir hatten aber ausnahmsweise mal... Wir sind halt mal,
1: grundverschieden einfach immer und haben immer unterschiedliche Meinungen.
0: Ja, und wir hatten unterschiedliche Meinungen, aber das... Durch das Baby ist es, dadurch, dass um die Gesundheit sozusagen von dem Kleinen ging, haben wir uns richtig krass gefetzt. Mhm. So richtig krass. Mhm. Das hat mich auch selber schockiert, wie ich bin sehr emotional geworden. Du, was nichts Neues ist, das werde ich mehrmals am Tag. Aber du bist richtig mhm. emotional Normalerweise
1: geworden. Normalerweise bin ich nämlich gar nicht so emotional. Du hast gell? eine
0: Tür zugeschlagen.
1: Ich war, boah, ich, ja, ich, ich war richtig wütend. Ich auch. Mhm.
0: <lacht> ja, aber es ist voll krass, sozusagen, dass das Baby halt auch diesen Streit... Ich bin so mir
1: auch sicher, dass hätten wir jetzt nicht dieses Baby, mhm. wird es nie zu so einem Streit kommen.
0: Nie, nie. Ja. Never ever. Also dieser
1: Streit wäre nie im Leben so emotional geworden. Nie. Mhm.
0: Fand ich total, war eine krasse Erfahrung auf eine gewisse Art und Weise. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft so einen so Konflikt besser lösen können. Aber in dem Moment hat es uns beide, glaube ich, so krass überfahren, die Mhm.
1: Es sind halt, es sind mehrere Punkte. Die Möchtest ich du
0: irgendwas zum Rahmen sagen oder nicht?
1: Vorher würde ich gern mhm. was sagen, was ich ziemlich überraschend auch finde, ist, dass du so darauf erpicht bist, dass man von dir nichts sieht. Du kein WhatsApp hast, du kein Facebook hast, du kein Instagram hast, man kein Foto von dir sieht, was man auf gar keinen Fall zu viel sieht. Und dann packst du hier beim Podcast unseren krassesten Streit aus und legst mir quasi das in die Hände, wie weit ich darüber erzählen möchte. Mhm. Das ist so, du machst dich so komplett nackig auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es so
0: Bei mir kann es halt niemand zuordnen. Oh ja. Wie oh ja, aber Natürlich. die Leute, die mich
1: Natürlich. Das muss, wissen wir beide. Die Leute Jetzt hören genügend Leute zu.
0: Aber die Leute, die zuhören, die die kennen mich sowieso so gut, dass ich ihnen das wahrscheinlich auch sogar schon selber erzählt habe. Und die anderen sind einfach nur neugierig, Alter. Nein, aber ich, vielleicht fällt mir das insofern leichter. erstens, Das, worüber wir sprechen, sind, finde ich sehr, sehr, menschliche Sachen. Und ich denke, jeder hat diese Emotionen. Die
1: Gesicht ist doch auch menschlich.
0: Das ist korrekt, aber das ist, das ist für mich halt eine andere Darstellung, sozusagen. Das ist halt mein echtes Ich, das, worüber hier wir über das. Du
1: kannst auf Instagram auch dein echtes Ich zeigen. Aber ich es mag, zwingt dich ja niemand dazu, dass du irgendwelche Filter auflegst oder dass du die Welt schöner darstellst. Ich oder mag,
0: aber bei, das Problem ist ja auch gar nicht. Das Problem ist WhatsApp gar nicht.
1: Zwingt dich da auch nicht dazu. Das
0: Problem ist gar nicht vordergründig das Foto oder mein Gesicht. Das Hauptproblem für mich ist einfach das Medium, Instagram. Oder das dieses Social Media Ding, Instagram. Und Spotify
1: und, ist dann in Ordnung.
0: Ist halt was anderes. Für mhm. mich ist das einfach was anderes. Für mich ist ein Podcast nicht unbedingt Social Media in dem Sinn. Das haben wir eh schon mal kurz mhm. irgendwie angesprochen.
1: Also ich finde es viel krasser mhm. eigentlich, weil auf Instagram, klar, die Leute sehen mein Gesicht. Aber ich würde sagen, sowohl jetzt auch bei meinem alten Podcast als auch jetzt hier bei dem, lernen uns die Leute so viel besser kennen. Als über Instagram. Wenn hm. ich auf ja, Instagram poste, dass ich einen Kaffee trinke oder dass ich mit einem Kleinen draußen bin oder dass wir auf den Berg gehen. Ja, das machen keine Ahnung, wie viele zigtausende Menschen. Da, klar, ab und an erfährt man was über mich, aber da bin ich ja doch sehr bedeckt, würde ich sagen. So. Aber
0: Instagram ist Werbung und Instagram. Nicht alles. Nee, natürlich nicht alles, aber. Ich weiß, ich finde, die Rahmenbedingungen bei Instagram sind einfach was anderes als wie bei einem Podcast. Und ich habe kein Problem, über menschliche Emotionen zu reden. Ich aber du aber redest irgendwie
1: quasi, tut mir leid, dass ich dich ja. jetzt unterbreche, aber ja. Thema Datenschutz und sowas. Und du sprichst ja. hier öffentlich über den ärgsten Streit, den wir in unserer bisherigen Beziehung hatten, plus unser Baby quasi.
0: Aber das, das ist, das sind Daten, mit denen kann Facebook nichts anfangen. Damit können sie mir nichts verkaufen. A-Therapie? Okay, aber dafür muss halt ein Algorithmus sich unseren äh, Podcast, diese ganzen Stunden, die wir Bullshit gelabert haben, muss sich ein Algorithmus diesen Podcast anhören, bis er dann draufkommt, mir eine E-Mail so über... So eine
1: KI kann es bestimmt.
0: Ja, eh, aber das ist halt relativ unwahrscheinlich, verstehst du?
1: Nee, ganz ehrlich, verstehe ich nicht. Kann ich Also da? Äh, ich glaube, wir haben einfach... Zwar komplett unterschiedlich an <lacht> das erste Mal ähm, von Instagram und ich finde es, also ich meine, ich freue mich, dass ich mit dir den Podcast mache oder mhm. dass du den Podcast machst und ich nach wie vor Gast hier bin, aber
0: okay. ähm, Wenn du dich weiter so aufhörst, weiß ich nicht, wie das <lacht> weitergeht. Aber es
1: ist, mh. ich, ich finde es krass, wie offen du hier bist. Mhm. Wäre ich nie im Leben. Aber naja, ähm, die Rahmenbedingungen sind die, dass du musst wir einen Streit hatten, der ich ziemlich heavy war. Mhm. Ähm, wir uns aber nach wie vor immer noch lieb haben und wir uns auch wieder zusammengerauft haben. Mhm. Auch diesmal sogar recht schnell. Mhm. Würde ich ja. auch so ein bisschen Schulterklopfe an mich, weil ja. ich ähm, unsere Streitkultur versuche zu ändern. Ja. Ähm, was jetzt mit dem Baby war, ähm, würde ich jetzt mal sein Also ihm ging es halt nicht gut und ähm, wir hatten halt einfach zwei unterschiedliche Meinungen und jeder dachte, er kann es besser. Ich glaube, ich bin da auch ein bisschen emotional aus dem Grund, ähm, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass du, jetzt wird es jetzt wird's richtig privat. <lacht> ähm, aber dass du halt meiner Meinung nach gar nicht so viel Wertigkeit gibst, weil du einen medizinischen Background hast und deswegen mein Wort ja keinen Wert hat, weil du es, man hat jetzt gerade Gänsefüßchen, eh besser weißt.
0: Ich weiß, so kommt das bei dir an, aber das egal wie viel ich medizinisch weiß, erstens mal bin ich kein Kinderarzt, das ist mir auch bewusst. Ich habe diesen medizinischen Hintergrund, das ist natürlich so.
1: Darf ich hier kurz einhaken? Mhm. Aber du lässt es schon sehr raushängen, so in manchen Situationen. So, schon, es, es, manch, manche Aussagen sind halt schon auch sehr belehrend mir gegenüber, wo ich mir dann teilweise schon denke: so, ja, ist mir schon klar.
0: Weiß ich nicht genau. Also, das tut mir leid, wenn das so rüberkommt. Das hat, denke ich, manchmal damit zu tun, dass ich versuche, dass ich versuche, dir klarzumachen, vor allem, wenn wir so einen Streitpunkt haben, versuche ich dir klar darzulegen, warum meine, wie ich meine Meinung halt begründe.
1: Mhm. Und das
0: kommt wahrscheinlich für dich belehrend drüber ist in dem Moment jetzt aber gar nicht belehrend gemeint. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass, ich, dass meine Meinung so viel mehr Wert hat, weil du in gewisser Weise und das ist jetzt wieder eine andere Sache, du als Mutter eine ganz andere Bindung zu diesem Kind hast und mit dem Kind auch soll ich sagen, doch viel mehr zu tun hast als mhm. ich. Ich meine, du säugst ihn mehrmals jeden Tag, der schläft jede Nacht an deiner Brust, der ist bei dir, wenn ich arbeiten bin. Ähm, ich möchte mich da überhaupt nicht drüber stellen. Allerdings habe ich halt doch beruflich viel mit kranken Dingen zu tun und viel mit Therapie und viel mit anderen Sachen. und Das musst mhm. du mir auch zugestehen, dass das halt auch mein Beruf ist. Und auch wenn du Sachen spürst oder fühlst, und dir, der, der Sachen in dem Moment sicher bist, ist meine Meinung halt genauso valide, auch auf ihre Art und Weise.
1: Absolut, aber ich finde, da hatten eigentlich beide unsere Meinungen gar keinen, gar nicht so einen hohen Wert und da ging es auch, deswegen ist dieser Streit von meiner Seite aus entstanden, dass ich auch meine Meinung eigentlich komplett zurückgenommen habe und gesagt habe, es ist mir total egal, ich möchte jetzt zu einem Kinderarzt gehen und das aber bei dir, du hast gesagt, ein Kinderarzt bringt nichts und ich denke mir so, naja, dafür gibt es ja Kinderärzte und deswegen bin ich so emotional geworden, weil ich mir gedacht habe, hä, scheiß drauf, wir müssen zu einem Kinderarzt und wir machen das jetzt nicht hier auf, ähm, wir klären das irgendwie zu Hause und du wirst schon wissen, was das Richtige ist. Nein, du bist Tierarzt und du bist kein Kinderarzt. Und deswegen bin ich da auch so geworden, Weil ich mir gedacht habe, deine Meinung ist gerade scheißegal und meine Meinung ist gerade scheißegal. Es gibt Menschen, die sind speziell dafür ausgebildet. Und zu so einem Mensch gehen wir jetzt, weil dafür gibt es die. Haben
0: wir dann auch gemacht und der hat auch nichts getan, als wir hätten es uns auch sparen können.
1: Nein, wir hätten es uns nicht sparen können, weil der hat ein bildgebendes Verfahren angewendet. Mm, jo. Und er konnte Sachen ausschließen. Und es hätte auch genauso irgendwas sein können. Und deswegen ist es gut, dass da ein Arzt draufgeschaut hat. Punkt.
0: Es war vor allem, glaube ich, für die ganze Situation dann wichtig, dass da jemand anders mit drauf schaut. Es hat schlussendlich an der Geschichte selbst, für uns hat es was verändert, aber es hat an der Geschichte selbst nichts geändert. Das muss man auch ehrlich hat, sagen. Ja,
1: aber es hat es nämlich schon etwas verändert, weil wir die bisherige Therapie weiterhin durchgezogen haben und ich bin mir sicher, hätte der Arzt nicht gesagt, wir sollen mit dieser Therapie weitermachen, dann hätten wir das nicht gemacht. Naja. So ist genau Und ihr seht, es ist immer noch ein bisschen...
0: Nee, finde ich eigentlich nicht. Ich meine, das, das ist ja auch okay. Ich weiß auch immer nicht, warum so streiten immer zwingend so einen, jetzt übertrieben wenn ich sage immer so einen negativen Einschlag hat aber es ist Dann klar dass man gerne. in der Beziehung Meinungsverschiedenheiten hat in dem Fall haben wir uns halt wirklich die Emotionen überholt in dieser mhm. Diskussion obwohl wir beide wussten dass der andere das nicht böse meint oder der andere das nicht
1: ich würde sagen in der Situation waren mhm. wir beide absolut überfordert mhm, ja. und deswegen war es wichtig dass wir zu einem Hans gehen
0: ich weiß nicht, ob wir beide überfordert in, klar, auf eine gewisse Weise waren wir überfordert. Allein,
1: weil du emotional geworden bist, würde ich sagen, warst du an deinem Limit. Ja. Und bist nicht mehr sachlich bleiben.
0: Das ist korrekt. Ja, das stimmt.
1: Naja, gut. Auf jeden Fall ja, sind wir danach im Urlaub gefahren nach Südtirol. Alles war wieder super und unserem Kleinen geht es auch gut und äh, Therapie schlägt an und wir haben uns wieder zusammengerauft, aber ja, so ein Kind Erfahrung. bringt Trouble in eine Beziehung. Das ist, ähm, glaube ich jetzt auch keine Überraschung. Mhm. Aber irgendwie ist es dann doch krass, wenn man so in der eigenen Familie dann merkt, wie schnell wie sich da wie blank
0: da die Nerven dann mhm. auf einmal liegen, wenn es hart auf hart kommt sozusagen. Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass wir halt davor ganz schön krass schlaflose Nächte schon seit längerem hatten. Ja
1: wenn das hat jeder. Also ja, es hat jede nein, nein,
0: aber ich meine nur, warum diese Emotionalität glaube ich auch noch mal krasser war, weil so halt die Nächte davor schon schlecht waren und wir beide wenig gepennt haben mit dem Kleinen und so mhm. und zwar generell schon so. Es hat sich schon so langsam aufgebraut sozusagen. Es und war jetzt Kleine nicht aus heiterem halt nicht Himmel. Gut
1: und das haben wir halt beide nicht gepackt.
0: Mhm. Also würdest du schon auch zustimmen, dass ein Baby so ein bisschen Katalysator ist für alles? Ein ja. bisschen. Ja.
1: ja, natürlich, ja. Ähm,
0: Willst du vom Hahn erzählen?
1: Ich weiß nicht, ich finde, eigentlich gehört dir die Story, weil ihr ein ganz special Verhältnis hattet, du und der Hahn. Findest du? Mhm. Ich habe halt... Du hast ihm den Tod gewünscht.
0: Ich war gar nicht so weit davon weg, Das ist ihm nicht nur zu wünschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe halt einen relativ seichten Schlaf auch wahrscheinlich durch meine Arbeit und das neben dem Handy schlafen und Nachtdienst und Bereitschaftsdienst und blub. Und wenn da einer halt um halb vier zum Brüllen anfängt.
1: Es war immer Viertel nach drei. Das ist
0: der war halt auch falsch gestellt, muss man auch. Irgendwas hat bei dem nicht gepasst. Der war
1: auch maximal Akro.
0: Der war extrem agro. der hat alle angefallen, der war aber vor allem, haben die Zeiten einfach nicht gepasst zu denen, der gebrüllt hat. Also das war so fern von irgendwelchen Zeiten, wo eine Hahn zu brüllen hat und das war echt.
1: Ich sag ja noch nichts, wenn der um Viertel nach drei einmal kräht, aber mhm. ab Viertel nach drei ging es einfach los und das bis um sieben Uhr.
0: Es war dann schon immer, der hat halt so eine Viertelstunde Vollgas gegeben und da war eine halbe Stunde Ruhe und dann hat wieder angefangen eine Viertelstunde ja, lang aber Vollgas Ja, es war zu so geben. ab
1: Viertel nach drei, wusstest du eigentlich so, die Nacht ist over, mhm. mehr oder weniger.
0: Ja, es war Gott sei Dank auch nicht jede Nacht, aber es war schon immer wieder und man hat es auch sehr laut bei uns gehört, weil sich so der Schall direkt unterm Dach gefangen hat. Und es war, ja, war eigentlich ein Scheißdreck gegen das Baby jetzt, aber. <lacht>
1: Ach, da würde ich wieder sagen, das finde ich überhaupt nicht.
0: Ja, weil du die Hormone ja. hast.
1: <lacht> ist so. Ja. ja. Aber der Hahn ähm, wurde dann entfernt.
0: Der Hahn wurde entfernt, aber nicht von uns, sondern von den Besitzern. Bei denen ist der auch tierisch auf den Sack gegangen. Und es war auch einfach nicht vereinbar mit einem normalen Schlafen mehr in dem Haus. Ja. Gott sei Dank. Ich
1: glaube, die Leute hatten jetzt viel mehr von der Hahn-Story erwartet, aber sie hat uns auf jeden Fall schon ein paar Nächte getriggert.
0: Mm. Ich wollte dich noch übrigens über was fragen. Mhm. Wenn du dir Es ist
1: so schlimm, wenn mhm. du mir Fragen stellst und ich überhaupt nicht weiß, was auf mich zukommt. Da bin ich immer total nervös und denke mir so: Oh Gott. Ja, zu Recht. Mhm.
0: Aber irgendwie ist es auch authentisch, so ein Gespräch zu führen. Wenn ich dir die Fragen schon drei Tage vorher schicke und du dir irgendwas zurechtlegst, ist auch irgendwie strange.
1: Mhm.
0: <lacht> okay. um, wenn du dir so vorgestellt hättest früher, welche Werte du in einem Partner suchst mhm. und im Vergleich zu den Werten <lacht>
1: <Ja>? <lacht>
0: die du jetzt sozusagen in einem Partner suchst, Aha. nachdem dein Lebenswandel stattgefunden hat, hat sich da was geändert? Ja. Was hat sich da geändert?
1: Zum Beispiel die Reiselust. <lacht> also ich hätte wahrscheinlich vor ein paar Jahren hätte ich noch an allererst, äh wahrscheinlich an, an allererster Stelle, habe ich jetzt schon gesagt, ich hätte gern schon so einen, schon so einen Traveler, so einen Wanderlustigen, so einen Reiselustigen, mhm. dem ich Hippie Life auf der ganzen Welt führen kann.
0: War ich früher auch, dann habe ich Beantwortung bekommen in meinem Leben.
1: Aber geändert, hat sich was geändert, abgesehen davon. Hm.
0: Also du hast ja gerade gesagt, dass dein wichtigster Wert wäre damals gewesen, irgend so ein Traveler zu haben. Nein,
1: das war nicht mein wichtigster. Ich habe gesagt, ich würde ihn nicht am Punkt 1 stellen. Ah, okay. Aber am Punkt 1 steht schon immer und steht nach wie vor, und das erfüllst du auch zu 1000 Prozent, einfach, dass man sich auf seinen Partner verlassen kann. weil ich glaube, das, das sieht man so auch so zum Beispiel an meinen Eltern, die sind ja nach wie vor zusammen, was ja auch keine Selbstverständlichkeit ist in der heutigen Zeit.
0: Das ist total absurd.
1: Und die haben sich, die haben sich schon gern, aber bei denen fliegen auch schon mal so die Fetzen und die haben sich auch mal manchmal nicht so gern an manchen Tagen. Und manchmal ist meine Mutter super nervig, manchmal ist mein Papa super nervig und manchmal sind beide einfach super ätzend. Aber das, was halt so ihre Beziehung auch so nicht ausmacht, aber das, was mir beide immer sagen, es ist ganz egal, was ist, sie können sich beide einfach zu 1000 Prozent auf den anderen verlassen und das ist einfach sowas Wichtiges, halt gerade in der Familie, dass du jemanden hast, wo du weißt, du kannst die Augen zumachen, kannst dich nach hinten fallen lassen und dein Partner steht hinter dir und fängt dich auf, weil so dieses Verliebtsein wird irgendwann vergehen und keine Ahnung, die tollen Reisen und alles an wird irgendwann mal nichtig sein, wenn irgendwie mal so der erste Trouble kommt, sei es eine Krankheit, whatever, irgendwie eine physische Krankheit, eine psychische Krankheit, ein Jobverlust oder whatever und da macht es ja dann eigentlich so eine Beziehung aus, dass und da sieht man dann, ob man auch wirklich irgendwie zusammen bleibt, wenn man sich halt auf die andere Person dann trotzdem noch verlassen kann und weiß, dass die da ist.
0: du hast das Gefühl, dass das bei uns so ist?
1: Hundertprozentig. Ja.
0: Vor allem es noch tausend Prozent.
1: <lacht> Fünftausend Prozent. Ja, 100 Also ohne daran zu zweifeln. Hm. Ich meine, mit deiner Tollpatschigkeit weiß ich jetzt nicht, ob ich mich nach hinten rückwärts umfallen lassen würde, aber doch, das, das ist so... Klar, Ehrlichkeit und dieses ganze, ja, natürlich. Das
0: ganze Blödsinn mit Treue und bla, bla, bla. <lacht>
1: ähm, aber das ist auf jeden Fall, hat es so für mich Platz eins, weil das fügt ja dann letztendlich so alles. Also zumindest in meinem Kopf.
0: Und was wäre so der nächste Wert dann sozusagen? Was geht dir noch so im Kopf um, wenn du an an so Werte denkst, die du gern erfüllt hättest von deinem Partner?
1: Humor. Die Leute werden gar nicht verstehen, warum ich, Ben und ich haben leider auch nicht denselben Humor.
0: Naja, nee, ich verstehe nicht, was da jetzt lustig ist. Ja. Das, das Witzige ist, ich habe ja einen ziemlich ähnlichen Humor wie dein Bruder. Also dein Bruder und ich verstehen uns ja ziemlich gut von der humoristischen Seite her. Hm. Aber du schlägst da halt komplett raus. Ich weiß nicht, was da falsch gelaufen ist. Ja. Manchmal gibt es schon auch was, was ich lustig finde, was du lustig findest, aber meistens eigentlich
1: nicht. Selten, ne? hm, was ist als nächstes? Ich würde da, würd das jetzt gar nicht so in so eine Treppe einstufen mit Platz 1 und Platz 2. Aber ich würde sagen, es kommen halt dann schon auch so diese, ähm, diese klassischen Werte wie Ehrlichkeit, Fürsorglichkeit, dass du Verantwortung übernimmst. Aber das ist halt dann auch wieder so ein Zusammenspiel. Aber Platz 1 ist definitiv, so wie ich gerade gesagt habe.
0: Bist du dich genügend von mir unterstützt eigentlich?
1: Ja, doch. Ich meine, es gibt manchmal schon Tage, da bin ich, fühle ich mich so ein bisschen lost, aber ich glaube, das fühlt sich jede Mama. Hm. Jede Mama, die nebenher noch irgendwie arbeitet, das ist dann schon so ich also ich glaube vorgestern oder so, da war ich schon so in der Früh, da wollte ich mich einfach nur schnell fertig machen und es, es hat einfach alles nicht funktioniert und da stand ich wirklich so im Bad und dachte mir so Send help, ich kann nicht mehr. So, weil da warst du halt dann auch in der Arbeit. Hm. Aber du natürlich, wenn du frei hast, du schaust, dass du mir hilfst du mich unterstützt und sowas. Ja. Ja. Ich meine, es gab diese Momente, die haben wir aber auch besprochen, in denen ich mich alleine gefühlt habe, aber ich glaube, da haben wir auch schon im Podcast darüber gesprochen.
0: Du meinst, während der Schwangerschaft noch? Ja. Ja, ja. ja cool. Ähm, danke, dass du mich gefragt hast.
1: <lacht> ich dachte mir, schieß los, erzähl, das interessiert mich jetzt auch. Wie, wie siehst du das Ganze? Siehst du das ähnlich? Siehst du das komplett anders?
0: Natürlich sehe ich es komplett anders. Ähm, der wichtigste Wert für mich ist, dass eine Frau gut kochen kann. Ich
1: wollte gerade sagen, dass sie gut Pizza backt <lacht>
0: Nein, natürlich, das ist auch würde ich sagen, das ist so der Strong Point von unserer Beziehung ist, dass wir einfach wissen, dass der andere, egal was ist, da ist. Mhm. Und das sehe ich ganz genauso und das ist auch mh, für mich so, dass das diese, ist ja auch das, was ich glaube ich schon öfter gesagt habe, wir sehen so viel so unterschiedlich, aber wir ergänzen uns als Team einfach extrem gut. Mhm. Und das ist glaube ich auch die Stärke, die unsere Beziehung hat, ist so, dass die Sachen, die mich nicht interessieren, die interessieren dich und die Sachen, die dich nicht interessieren, die interessieren mich. Habe ich jetzt zwei, gleich mal, mal das Gleiche gesagt? Aber du weißt auf jeden Fall, was ich meine. Wir ergänzen uns einfach sehr gut dadurch, dass unsere Interessen sehr unterschiedlich sind. Und ich finde, ähm, Klar ist es auf der einen Seite, wäre es schön, wenn wir einer Meinung wären. Wenn wir mehr einer Meinung wären und irgendwie die gleiche Serie gut finden täten. Aber auf der anderen Seite sind wir halt auch beide so gön gönnerisch, dem anderen gegenüber. Nee, mhm. wie heißt das Wort? Gönnungsgeil.
1: Gönjamins.
0: Gönjamins. Wir sind halt darauf erpicht, es dem anderen gut zu machen, dass man auch selber mal irgendwie zurücksteckt oh, und ja. dem anderen ermöglicht, sozusagen
1: Wobei wir da uns auch schon wieder irgendwie fighten und
0: Alter, das ist auch so ein Ding, ganz ehrlich. Es ist zum Beispiel so, wenn irgendwie, bestes Beispiel ist, es ist irgendwie noch eine kleine Portion zum Essen da und wir mhm. haben beide Hunger und wir sagen beide so, nee, ich habe gar keinen Hunger mehr, nee. es ist du. Nee, wirklich nicht. Ich, im Nee, auf gar keinen. Du, ich muss kotzen, wenn ich das jetzt esse. Und dann sagst du das halt auch und so. Und es gab halt schon diese Momente, wo ich das aber halt dann ernst gemeint habe, weil ich wirklich keinen Hunger hatte. Und dann habe ich das noch in mich reingeschaufelt, damit ich irgend, damit ich irgend kurz kurz vorm Erbrechen. Und dann kam so der Satz, boah, ich hätte noch voll Hunger gehabt. Und ich denke mir so, irgendwie läuft das aus dem Ruder. Ja. Auch so mit dem Scherzal, also mit dem
1: mit dem Endstück eines Brotes. Mit dem
0: Endstück eines Brotes, ich liebe das. Und du magst es nicht. Ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob du es wirklich nicht magst oder ob du es nee, einfach Ich mag es
1: nicht. Also manchmal, wenn es super knusprig ist, dann denke ich mir schon, so einmal abbeißen oder mit so ein fettes Stück Butter drauf und Salz, ist schon geil. Aber ich würde sagen, 98% der Fälle brauche ich es nicht.
0: Aber es gibt schon eben manchmal so diese Momente, wo dieses dem anderen was zu ermöglichen, zu mm, krass wird, ja. sodass man nicht mehr weiß, ist es, ist ist es ist so. wirklich so oder ist es nicht so.
1: Oh Gott, wir sind so kitschig. Oh mein Gott, wir sind so laut. F
0: findest du, dass die, dass unsere Beziehung, und das ist jetzt witzig, weil wir sozusagen erst gerade vorher über diesen krassen Streit geredet haben.
1: Am ist?
0: Nee, das ist nicht meine Frage. Ähm, dass unsere Beziehung durch das Baby stärker geworden ist, unsere ja. Bindung zueinander.
1: Absolut. Das Echt? Kann okay, ich nicht. Was? Das war ein Witz. Okay. Ist
0: so, ich ich wollte gerade
1: sagen, das kann man gar nicht miteinander vergleichen. Nee,
0: überhaupt nicht. Ich finde es total krass, dass das durch das Baby so viel krasser geworden ist. Und ich könnte mir, ich sage das jetzt am. Ähm, 30.12.2022. ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass wir uns noch jemals in diesem Leben voneinander trennen.
1: Ben, ben sag sowas nicht. Nein. Stop it, stop, stop it, don't say that.
0: Ich kann es mir, ich weiß, ich kann es. Schleim,
1: schleim, 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 schleim.
0: Was hat das mit Schleim zu tun?
1: Weil es so kitschig ist.
0: Nee, aber es ist total verrückt. Durch dieses Baby ist das so viel krass, wenn ich dich sehe, wie du mit dem irgendwie als Mutter mit meinem Sohn umgehst. Und wie sehr du dich für den aufopferst und wie sehr du alles einfach gibst für den, das bricht mir das Herz voll Liebe. So, das ist total verrückt. Das macht mich. Ich bin so krass dankbar dafür, wie sehr du dich um den Kleinen kümmerst. Mhm. Und das ist so eine Sache. Ich weiß nicht, ob, ob ich das jemals wieder irgendwie gut machen kann.
1: Jetzt aber, hallo,
0: ist so. Ich denke mir, es ist einfach so. Ich bin so krass dankbar einfach für das. Und mit gut machen meine ich, ich weiß gar nicht, wie ich das aufwiegen kann, sozusagen. Mhm. Ich bin so voller Dankbarkeit. Machen eine Weltreise mit mir. Mit Chef. Bitte? Mit Chef.
1: Ich habe letztens, tut mir leid, ich muss jetzt ganz kurz Thema switchen. Ähm, ich bin letztens in der Nacht, ich fange irgendwie in der Nacht, ist momentan immer so ganz, Sachen irgendwie auf Instagram zu stalken. Ich weiß nicht, das ist so mein Einschlafritual gerade. Ähm, auf jeden Fall bin ich irgendwie auf Umwege, über Umwege, auf eine Fähre aufmerksam geworden. Die heißt irgendwas mit Albatros oder sowas. Und die startet von Ushuaia. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Ushuaia liegt ganz im Süden von Argentinien. Ist quasi The End of the World.
0: Euer Land. Patagonien.
1: Und du fährst mit dieser Fähre dann in die Antarktis für sieben Tage und ähm, chillst halt dann da auf dieser Fähre und machst halt immer so Tagesausflüge. Das geht von Wale anschauen, Pinguine anschauen, Eisbaden einfach in der Antarktis Eisbaden. Wie geil ist das? So was halt. Ne? So, ich meine, wäre maximal ähm, äh, schädlich für die Natur ist überhaupt nicht gut. Sollte man nicht machen. Ist mir alles bewusst. Aber ich war trotzdem so fasziniert von diesem Account und habe dann tatsächlich auch auf die Homepage geschaut. Und es kostet einfach sieben Tage, ich glaube, 12.000 Dollar oder sowas. Ich meine, für das, was du machst, ist es natürlich... Aber ich denke mir so, das ist auch so eine einmal im Leben Experience.
0: Und wo fährt diese Fähre dann hin?
1: Die ist ursprünglich ist die aus Norwegen. Warte ich schon mal.
0: Nee, ich meine nur, die startet da und wo fährt die dann hin?
1: Die macht eine Expedition. Ah nee, tut mir leid, sie kommt aus Dänemark.
0: Was ich ich, ich versuche die ganze Zeit diese Geschichte zu verstehen, weil eine Fähre transportiert ja irgendwas von A nach B sozusagen.
1: Das ist so eine, so, eine, so eine Crew, also du...
0: Das ist einfach ein Kreuzfahrtschiff? Oder? Ja, genau. Ach so, okay weil genau. Ich denke mir die ganze Zeit, die Fähre, die setzt ja irgendwas nach irgendwo hin Also hinüber. ich mache unterschiedliche
1: Dinger. Hier hast du zum Beispiel Antarktis.
0: Passt, mir ging es jetzt rein um die Definition ganz von einer Fähre. unterschiedlich.
1: Patagonien, Fjords of Chile, Boah, da sind
0: ist wir in Schweden unterwegs, die
1: ich gar nicht kenn.
0: Als wir in Schweden unterwegs waren, mhm. da sind wir mit Fähren gefahren. Die haben uns von einem Punkt übergesetzt zu einem anderen Punkt. Das, was du ja, meinst, nein, ist ein ich meine, Kreuzschiff. So Flus, ja, sorry, da habe ich mich okay. falsch ausgedrückt. Nee, alles gut. ich, hab, ich also war, es mir ging zu
1: Letztendlich geht es bei diesem bei Dingen einfach nur, dass du auf dieses Boot steigst und halt irgendwo hinfährst und da halt chillst und dann geht's wieder zurück oder halt zu einem anderen Hafen. Und that's it. Aber das Main-Ding ist einfach dieses und die Pinguine besuchen.
0: Man kann es gleich auch machen mit einem Segelboot übrigens, was viel geiler wäre. Ja wär. cool, und auch nicht auf so. gar Fall. Hä, wieso?
1: Jetzt diskutieren wir schon wieder über dieses Segelboot.
0: Ja, ist halt oder wir diskutieren Segelboot jetzt wieder über Nachhaltigkeit. Was willst du Hä, was willst du denn mit einem Kreuzfahrtschiff in der Antarktis? Jetzt bin ich gespannt.
1: Das ist ja viel sicherer.
0: Inwiefern ist es denn sicherer? das hätte ich, weil so diese ganzen Leute, die früher, als es noch keine Motoren gab, mit den Schiffen rumgefahren sind, äh, wo ist, was sind das sicherer? Erklären wir das mal.
1: Also Allein von der Größe ist es ja viel mächtiger.
0: Das ist auch viel schwerer.
1: Ich weiß nicht, es gibt mir ein sicheres Gefühl.
0: Aha, okay. Ja, ist nicht sicherer. Im Gegenteil, weil ein Segelboot hat ja auch einen Motor. Das heißt, ein Segelboot hat sogar zwei Varianten der Fortbewegung sozusagen, wenn ein Motorboot nur eine Variante der Fortbewegung hat. Wenn der Motor ausfällt, dann hängst du da irgendwo fest in der Antarktis. Mit einem Segelboot kannst du immer nur die Segel hissen und versuchen wegzukommen.
1: Mhm.
0: Echt, hast du vor dem Segelboot mehr Angst als vor dem? Mhm, viel mehr, ja, Warum?
1: natürlich. Sehe ich nicht. Segelboot hat für mich einfach was weg <lacht>
0: Ich muss sagen, als wir segeln waren und dir äh, das Blut aus dem Gesicht gelaufen ist,
1: als sich der ja, Katamaran... Ja, ganz im Ernst, es war einfach, du hast einfach alles falsch gemacht, was man falsch machen kann bei diesem Date. Also, wir haben uns gerade erst kennengelernt. Wir waren in der Kennenlernphase und du hast zu mir gemeint, wir gehen segeln. Nee, so. ich habe gesagt,
0: willst du mit mir segeln okay. gehen?
1: Willst du mit mir segeln gehen? Okay. Und also, dann habe ich was ich gesagt. Ich würde jetzt mal sagen, willst du mit mir segeln gehen? Dann, ähm, was kommt euch im Kopf? Hm, Holzsegelboot? Picknick, schön romantisch, vielleicht ein Kleidchen, ein hübscher Hut, ähm, shampoosflaschen, ja, sowas in die Richtung, ne? Dann irgendwie noch schön ins Wasser springen. So. Mit Ben segeln zu gehen, ist halt einfach ähm, lebensgefährlich. Ich würde sagen. Wir Spor waren halt einfach, es war kein Boot aus Holz, es war halt so ein komischer Katamaran. Der hat nicht mal eine Reling. Ähm, da einfach
0: dann Trapez.
1: Wie auch immer. Das ist, Ja, und wir sind halt, zwischenzeitlich sind wir halt geflogen mit diesem Boot und da musste ich noch irgendwie ausreiten und dachte einfach nur so, ja, okay, das war's und ich habe keine Angst vorm Wasser, aber da hatte ich Angst.
0: Ich finde es, also erstens, man muss dazu sagen, ich ich habe jetzt so einen Katamaran, der relativ gut abgeht. Ähm. Und ich hatte davor sowas, wie du gerade beschrieben hast, über viele Jahre, aber es ist halt einfach ein bisschen langweilig, wenn man noch ein junger Mann ist. Mm. Und mit dem Boot kann man halt einfach mehr Spaß und mehr Action haben. Und es ist halt das äh, Segeln ein bisschen aufregender noch. Und wenn ich alt werde, werde ich mir wieder sowas anderes zulegen. Aber solange ich das noch kann, hätte ich mehr Bock auf das. Ich weiß überhaupt nicht, wie du auf die Idee kommst. also
1: ist wie dumm du von mir, ne auf die Idee zu kommen.
0: Nee, aber diese Assoziation, die du mir gerade irgendwie ja in den Kopf geworfen hast, die, ich weiß überhaupt nicht, welch, welche meine Aussagen das irgendwie bestärkt hätte, dass wir dann Shampoos-Frühstück auf einem Katamaran machen. Ich habe
1: nie von Shampoos gesprochen, aber willst du mit mir segeln gehen, ist für mich einfach der Inbegriff von irgendwas Romantischem.
0: Aber mein zweiter Satz war, mein Segelboot ist halt jetzt nichts Chilliges, das ist halt ein Sportgerät.
1: Nein, das hast du so nicht gesagt. Naja, also ich bin mir ziemlich mm -mm. sicher, dass ich das gesagt mm -mm. habe und das hast du
0: einfach nicht hören wollen. Mm
1: -mm.
0: Ich habe dir auch auf dem Boden nochmal gesagt, dass das Ganze ja, schön abgehen wird. auf dem
1: Boden war es mir dann bewusst, dass es anders sein wird. Ich
0: habe dir auch davor gesagt, dass es abgehen wird und du hast, du hast ganz lächerlich irgendwie so getan und, und du hast das einfach unterschätzt, glaube ich. Ich hab, Ist ja wurscht. Ich möchte dazu nur sagen, wir sind, wir waren unterwegs und als der, als dann die erste steifere Brise kam und sich der Katamaran aus dem Wasser gehoben hat, um zum Gleiten anzufangen, ist dein Tör der Bleiche gewichen und du okay. bist einfach kaasweiß im Gesicht geworden, weil du dich so angeschissen hast.
1: Ja, tut mir leid. Ich hatte davor bisher noch nie so eine Experience und jetzt frag dich mal, wieso ich nicht auf einem Segelboot in die Antarktis möchte, sondern lieber so von so einem schweren, Cruise einfach in der Gegend rumgeschippert werden möchte, die ein normales Bett hat und so.
0: Aber hat es dir ja nicht Spaß gemacht, mit mir zu segeln?
1: Ja, doch schon, aber halt ich hätte keinen Bock auf die Antarktis mit dir und einem Segelboot.
0: Beim oh Katamaran mit dem Trapez, wenn man so komplett nass wird, wenn es mal richtig abgeht. Der ist ja auch nicht für sowas gedacht, das meine ich auch nicht. Ich finde schön, dass wir die Hobbys so teilen.
1: <lacht> ja, so findet alles wieder zusammen. Naja, warum habe ich jetzt eigentlich von der... Ich habe keine Ahnung, weil du erzählt. halt eine
0: Hardcard machen wolltest.
1: Ich weiß es nicht. Ja. Aber hat mich auf jeden Fall gecatcht. Als irgendwie Albatros experiences Albatros cruise irgendwie so auf Instagram.
0: Lass das mit einem Segelboot machen, da bin ich dabei. Dann gibt es offensichtlich keinen Akte Urlaub für uns. Antarktis oder mhm. vielleicht ist sie an der Arktis anders. Vielleicht können wir uns da ja auf ein Reisemittel einigen. Ähm, ich habe zum Abschluss noch eine Frage für dich.
1: Okay. Es ist Bens Fragestunde oder? Es ist
0: Bens Fragestunde. Wenn du ein Alter wählen könntest, in dem du immer bleiben würdest, welches Alter wäre das? Die 30er. Also vor
1: in der Vergangenheit. Ja, ja, Ich glaube, dass die 30er richtig cool sind. Ähm, ich meine, ich kann ja jetzt noch nicht so viel über die 40er und 50er sagen, aber in den 30ern, da ist man noch super fit, aber man hat nicht mehr so die 20er in denen man sich vielleicht gewisse Dinge nicht so leisten konnte oder einfach noch extrem unsicher war und irgendwie Selbstzweifel hatte, sondern man ist irgendwie, mit 30 steht man schon so im Leben, dass man weiß, was man will und was man möchte und kann sich das so auch gewissermaßen nehmen und sich gönnen und sich leisten. Aber man ist halt noch so jung auch, dass man halt auch Gas geben kann. Ja. Ich finde, die 30er sind richtig cool. Mir taugen die 30er auch mehr als die 20er.
0: Ja, würde ich dir auch absolut recht geben. Ja, so, sehe ich auch so.
1: Das ist ein richtig cooles Alter. Ja, so.
0: wobei meine körperlichen Gebrechen langsam <lacht> anfangen.
1: Du musst wieder fit werden. Ja. Januar ist kicking. Ich werde dich auf jeden Berg jagen, den ich irgendwo erahnen kann. Aber an Mir sich
0: tut doch schon alles weh. Nein. Ja, nee, sehe ich endlich gebe ich dir auch recht.
1: Ja, vielleicht, also ich meine, ich denke, dass die 40er mindestens auch so cool sind wie die 30er, da bist du auch noch fit, wenn du Sport machst. Würdest du noch mal in die 20er gehen wollen?
0: Hm, vielleicht zur so ausflugsweise so auch, zum Party sagen, machen. Ja, ja, ja ich auch. Ich muss sagen, mit also für 20, einen Abend oder so. Ja, mit 20 verträgt man viel besser Party machen. Mhm. Ich muss sagen, jetzt so die letzten Tage da um Weihnachten rum, wo wir so lang wach waren und dann aber wegen dem Baby auch wieder so. So
1: lange wach, bis 1.30 Uhr.
0: Ja, und dann halt um sieben wieder mit dem Baby raus, das sind ja. mehrere Tage hintereinander, das hat man früher schon besser weggesteckt. Ja. Also von daher dafür gerne, für alles andere eigentlich
1: nicht. Ausflüge in die 20 würde ich auch mal gerne wieder machen.
0: Aber so Party, 20er Party. Ja, an einem
1: Montagabend in die Milchbar gehen zu Blue Monday. Mhm. Da merke ich schon. Naja, okay. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm,
0: Thank you so much.
1: Vielen Dank für die ganzen lieben Fragen und für die ganzen lieben Worte,
0: Thank you so much.
1: die du mir heute entgegengebracht hast. Das war sehr süß.
0: Und für unseren Streit.
1: Den können wir hoffentlich hinter uns lassen. Was auch immer ihr gerade macht. Gute Nacht, guten Morgen, gute Fahrt. Viel Spaß auf der Arbeit. Und hören uns bald wieder.
0: Und du, lern endlich jetzt. <lacht> Setz dich hin und lern.
1: <lacht> um, ja, guten Appetit.
0: dann aus macht's gut.
1: Ciao, ciao.
0: Papa. <lacht>